0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes. Se aconseja discreción. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Códigos de Honor con El Pablino. Le doy las gracias a ustedes que están escuchando un nuevo episodio del podcast y les voy a pedir, ya de entrada, antes de que comience yo a hablar de ciertos ciertos temas, ciertas cosas que a mí me llaman mucho la atención, que me gustan y que son parte de la historia de mi vida, les voy a pedir que, si están escuchando este episodio por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y las demás plataformas en donde está disponible Códigos de Honor, sigan el podcast, denle follow, para que se les mantenga actualizado. Además de eso, les voy a pedir que si ustedes se encuentran en YouTube, por favor suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que de esta manera yo pueda seguir creciendo y aportando un valor específico a sus vidas, un valor específico acerca de los códigos de la calle, acerca de los las leyes del poder, acerca de ciertas reglas que hay que tener en cuenta para poder avanzar en la vida y que no podemos obviar, porque si no, podemos ser víctimas de juegos de manipulación, juegos donde seamos un chivo expiatorio en el juego del poder y quizás no nos demos cuenta y terminen cortándonos la cabeza. O sea, esa es, digamos, la premisa principal con la que yo, <coughs> o sea, tuve la grandiosa idea, Me estoy tomando un muy buen café en este momento para los que están en Spotify. Me eh, estoy tomando un café, estoy viendo el atardecer eh, acá en Buenos Aires. Si están en Spotify, vayan a ver el video de YouTube, porque la vista que tengo en el fondo es muy bonita. Es una vista donde se encuentra Palermo Hollywood. Y de verdad que esto a mí me, me motiva y me inspira mucho porque grabar, eh, digamos, en este lugar es para mí prácticamente ya como, como una especie de religión, como un santuario. Entonces, eh, antes de comenzar a hablar de otro, otro tema importante, otro tema relevante, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse a todas las plataformas donde se encuentran disponibles códigos de honor denle suscribir al canal de YouTube, El Pablino TV, y vean los episodios actualizados de Códigos de Honor. En YouTube eh, también voy a estar alojando contenido, que no solamente se va a tratar del podcast, sino también un contenido más variado para que ustedes puedan, digamos, ver otra clase de contenido que a mí también me gusta y me interesa y que, que quiero compartir con ustedes. A ver, eh, eso digamos que es la promoción principal y quiero comenzar este episodio Primero eh, est agradeciendo a cada una de las personas que siempre brindan su apoyo eh, Siempre están ahí y siempre aportan también un valor de feedback y de retribución eh, Producto de lo que yo publico por Instagram en arroba en el pablino Donde también me tienen que seguir para que también puedan ver contenido adicional del podcast, a través de publicaciones, historias y demás, donde muestro gran parte de mi día a día y también eh, la filosofía que está detrás del podcast, que también es muy importante, muy interesante también. Estoy sumamente emocionado por también por lo que vengo a compartirles el día de hoy, porque a medida que pasa el tiempo, pues yo me voy destapando un poco más, para cortarles a ustedes eh, anécdotas de mi vida que, tienen que, que me hicieron entender ciertas reglas y ciertas leyes del poder también Y, y vengo con temas interesantes con respecto a, a los cuentos del, del liceo, del colegio en donde yo estudié eh, Pero antes que eso, pues yo les quería comentar, ¿no? O sea, fíjense una cosa, cuando yo comencé a grabar el tema del podcast, pues ustedes saben los que han estado desde el comienzo Escuchando el podcast O han escuchado desde el primer episodio Hasta ahora Pues ustedes se han dado cuenta de mi evolución Y, y también tienen Tienen que tener en cuenta de que cuando uno se atreve a hacer este tipo de cosas, cuando uno se atreve a, a alojar contenido en internet, cuando uno se atreve a grabarse, cuando uno se atreve a, a subir ideas que quizás por ahí puedan ofender a personas, que quizás por ahí no le agradan a todo el mundo, que quizás también por ahí que nadie vea, que también es eso, uno enfrenta como una especie o una suerte de valentía, porque uno se toma una tarea muy en serio, que puede que no tenga ningún resultado, eh, a corto y mediano plazo. Puede ser que esto sea hecho por amor al arte. Y creo que todo el mundo comienza haciéndolo de esta manera, sin pensar en ningún momento algún tipo de beneficio económico. Y es más por una suerte de que uno se siente muy bien haciendo esto. O sea, creo que la mayoría de personas que hacen podcast o que hacen cualquier tipo de contenido que aporte valor y que sea específico o que simplemente sea un contenido que eh, a ellos les disfrute volver a ver o escuchar porque no lo escuchan en otro lado y, y escuchándolo de ellos mismos que quizás por ahí es un poco friki pero, pero creo que sentarse a hacer este tipo de, 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 de cosas es un acto de valentía o sea de mera valentía, o sea ustedes tienen que tener en cuenta siempre que cuando ustedes se enfrentan a hacer un proyecto innovador donde las ideas pues que ustedes comparten eh, no las han escuchado en otro lugar y que quizás por ahí esas ideas si las han escuchado en otro lugar pues no las están contando de la misma manera, le están cambiando la forma eh, lo que dice Austin Clayon de robar como un artista, pues sencillamente también es tomar ideas de otras personas y de alguna forma no apropiarse de esas ideas como si tú fueses el autor, pero tratar de explicarlas a tu manera. Y eso también da una especie de contenido totalmente distinto y un ángulo distinto con respecto a un punto específico que tú estás tratando. Y hacer eso es algo que cuesta hacer uno se equivoca un montón haciendo un podcast. Uno. Eh, yo me he dado cuenta y me da terrible. O sea, me siento terrible. Cuando escucho un episodio de Códigos de Honor nuevo. y me doy cuenta que yo tengo muchas muletillas. Por ahí mucha gente se aleja del podcast que está recién llegando. Porque, coño, yo todavía estoy eh, aprendiendo a hablar frente a una cámara. Eh, ya llevo tiempo haciéndolo. No soy un profesional. Eh, pero. Todos los días uno aprende un poco más, o sea, cada episodio que yo hago del podcast, por eso les agradezco mucho cuando están acá, porque yo, cada episodio que yo hago, coño, es, es un reto que yo me pongo a mí mismo para no, para no sentirme, digamos, que, 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 que me cansa la idea, porque no me ha cansado en ningún momento, pero no, para no sentir y no abandonar algo que yo realmente amo y quiero, y es para mí como un hijo, es como... Coño, lo hago porque me gusta. Compartir esto me, me hace bien a mí también, no escucharlo de nuevo. Pero también cuando me pongo a escucharlo y, y me, me doy cuenta de los errores que yo cometo al momento de grabar, siendo una persona que está sola haciendo esto, pues eh, me hace pensar en, en lo mucho que tengo que perfeccionar la ten, la técnica de comunicar mis ideas y la técnica de con, saber contar mi historia, saber contar mi narrativa, contar las anécdotas que me pasaron. O sea, la partir desde una narrativa coherente con quién soy y con lo que comparto en las redes sociales también ¿no? y que no se vea también tan producido en el sentido de que, de que no, o sea, mostrar a alguien, alguien o algún personaje que yo realmente no soy eso es lo más, o sea, digamos es el desafío más grande que yo tengo al momento de grabar códigos de honor es ese, es un desafío un desafío constante entonces, si ustedes están haciendo un proyecto así por el estilo, están compartiendo, comenzando a compartir contenido en las redes sociales, se han, se han dado el primer paso para comenzar a hacerlo. Si se van a escuchar, porque hay gente que yo veo y yo escucho y veo que, sea, que son sus peores críticos y se vuelven mierda ellos mismos criticándose, y diciéndose a sí mismo lo mal que hacen las cosas cuando comienzan, y que les da mucho cringe verse a sí mismo cagándolas, pues les digo que uno, tenga, creo que uno tiene que tener la suficiente madurez y capacidad para poder de que esa crítica pues esté separada de alguna forma, de quien tú eres como persona. O sea, uno tiene que tener siempre la perspectiva de que uno es un eterno aprendiz y que los resultados de las cosas que uno hace también son parte o son una especie de experimento para intentar llegar a ser una persona mejor. Entonces uno tiene que tener esa, digamos, esa doble perspectiva del yo aprendiz y del yo experimentador. El yo experimentador es el que se encarga de ejecutar tareas que van a estar en constante movimiento, en constante cambio, para que esto produzca un resultado. Y ese resultado no necesariamente va a ser bueno. O sea, el resultado no es que a la primera te va a salir. Y obviamente yo sé que ustedes entienden esto, no son idiotas, yo no me dirijo a idiotas, sé que son personas muy inteligentes las que escuchan el podcast también. Entonces, hay que tener esto, digamos, en una especie de balance. Hay que tener un cierto balance para no terminar acabándose y hundiéndose uno mismo. O sea, eh, terminar eh, siendo la persona que construye un imperio de naipes y lo derrumba con un soplido. Uno tiene, no tiene que ser esa persona. Porque cuando uno planta una idea y se atreve a hacerla con valentía. Considero yo que las bases que sostienen esa idea, por eso me refiero a la analogía del imperio de Naipes, es que hay veces que nosotros hacemos las cosas sin sentar las bases de que esto es algo que nosotros tenemos que tomarnos en serio. Por más de que sea una idea nueva, por más de que no esté aportando ningún tipo de intercambio o cambio económico por hacerlo, uno tiene que sentar las bases y que esto es algo que uno se tiene que tomar en serio... ...y que uno tiene que meterle el pecho y que uno tiene que ser responsable... ...con cumplir eso que uno comienza a hacer como proyecto. Porque si no, eso no va a crecer y si no, no va a tener los resultados que, que, que uno espera tener. Pero eso se logra con el tiempo y la constancia. Pero sabiendo diferenciar también de que el crítico interno no destruya esas bases uno puede ir mejorando, criticándose y mejorando a medida que pase el tiempo. Entonces, ya con eso yo doy una entrada de, de querer un poco desahogarme con respecto a, a, a lo que es hacer el podcast. Es así de sencillo, es con respecto a lo que uno quiere hacer, con respecto a lo que uno hace y con respecto a las cosas que uno va construyendo. O sea, dígame para los que están en YouTube, o sea, yo estoy acá medio armando un set y me gusta hacerlo de esta forma, me ha inspirado en otras personas también que, 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 que escucho, de los cuales escucho sus su podcasts. Y, y me saco todo de los sets que tienen cada uno, pues saco siempre, la, el, digamos, el ángulo. Sea algo espectacular, que el contenido sea el rey, que el contenido y el valor, la esencia de lo que dicen, sea lo mejor. Sin importar tanto el set, es así. Una cosa que les quería comentar, que también se refiere mucho al tema de la valentía. Y esto me hace recordar mucho a mí el, la época del liceo y la época, digamos, del colegio. Porque yo creo que la valentía la saqué de mi papá. Ustedes ya han escuchado cuentos de mi papá. Si no, vayan al episodio de Historias de Jairo, parte 1, donde yo cuento brevemente... ¿Quién fue mi papá? ¿Con quién estuvo relacionado? ¿En qué entorno crecí? que, que influyó mucho en quién soy hoy? Y, y las reflexiones que tengo. Y creo que la valentía, yo siempre vi que mi papá fue una persona muy valiente. Se enfrentó a todo. Era una persona que eh, vivía en la naturaleza, se la pasaba en la naturaleza. Él murió el 14 de junio del 2009, yo, después de yo haber salido del, del liceo. Después de haber me estaba graduando cuando él murió. Sí, sí, estaba esperando el acto de grado. Ya había salido, ya había culminado el liceo. Y estaba esperando el acto de grado cuando mi papá murió. Y él fue siempre una persona muy conectada a la naturaleza. Porque él vivió en una finca en Santa Bárbara de Zulia en la zona ganadera. Y él vivió siete años solos en esa finca. En una finca que expropió Chávez en Cadena Nacional, me acuerdo. Y... Mmm, e esa experiencia y esa vivencia que él tuvo en esa finca, pues, lo hizo una persona demasiado determinada a la hora de hacer algo que fuese peligroso. O sea, a mí me parecía increíble verlo así como metido en la naturaleza descalzo, el, en la finca o, digamos, el terreno que él compró después de haber vendido esa finca, antes que la expropiara Chávez, a la persona que se la, se la vendió, se la expropiaron en el, en el 2007... Y él la vendió cuando yo nací. Entonces con esa plata él se compró un terreno en la Pereosa Alta. Un terreno bastante grande. Pero la finca en Santa Bárbara tenía 14 hectáreas. Era una locura de lo grande que era. Obviamente hay fincas más grandes, pero esa era bastante grande. Porque las hectáreas, pues la, el espacio lo dividía un, un río por el medio. Era una finca productora un montón de cosas. Entonces mi papá se hizo cargo de esa finca. Y aparte de eso, bueno, él pues, le metió mucho el pecho a las balas, digamos, como primero literalmente, porque mi papá tenía en su cuerpo, en su cuerpo él tenía mmm, siete disparos, si no me equivoco. Él me los mostró un día, tenía siete disparos, y, y uno de los disparos, que fue una de las cosas increíbles que yo admiraba, y por eso también veía que mi papá digamos que eso no fue que le pasó por valiente pero, pero fue porque una vez le intentaron emboscar, él era abogado penalista era un abogado penalista reconocido y aparte civil, y en esa zona ganadera pues hay que tener mucho cuidado con quién te metes porque la mayoría de las personas son terratenientes y él estaba asociado con terratenientes de la zona también entonces como que defendió a un terrateniente que estaba en contra del terrateniente que, con el cual estaba él asociado y él se la pasaba con muchos guardaespaldas y un día lo pues, interceptaron con los guardaespaldas y lo cayeron a tiros y de una de esas balas le atravesó, le atravesó el pecho, entrando por un costado, por la parte derecha, y le salió por la parte izquierda, pero no le rozó ningún órgano. Y eso fue una de las cosas que a mí, o sea, que vi mi papá que más me marcó, esas cicatrices que él tenía, pero aparte de eso, bueno, obviamente vi toda su valentía. O sea, desde que, desde que estaba pequeño yo vi lo arriesgado que él era para para estar en la naturaleza si se tenía que subir de una montaña se subía hace poco hablaba con mi hermano de que cuando íbamos a la playa mi papá íbamos casi llegando a la playa y como a unos 50, 100 metros 150 metros él se lanzaba de la lancha en Venezuela y se iba nadando hacia el muelle para esperar la lancha cuando llegara y nos recibía cuando nosotros llegábamos a mi mamá, a mi hermano, a mí a mi familia. Era increíble. Fue una persona demasiado valiente. Aparte que fue una persona súper apasionada con todo lo que hacía. Que también me hizo sacar eso a mí. De ponerle el pecho a las cosas. Y de hablar de la valentía. La valentía, yo, yo siempre me hago... O sea, hoy en día siempre me, me hago esta pregunta. Y se las dejo para que ustedes... Se la pregunten cuantas veces ustedes quieran. Y es la siguiente. ¿Es mejor pedir perdón? ¿O pedir permiso? O sea, ¿qué, qué prefieren ustedes hacer? ¿Ustedes pre prefieren pedir perdón por lo que hacen? ¿O pedir permiso para poder hacerlo? O sea, esta pregunta creo que tiene demasiadas capas. Y de buenas a primeras... Creo que la mayoría de la gente, o creo que más del 50% de las personas responden que prefieren pedir permiso antes que pedir perdón. Y yo recuerdo que cuando yo escuché esta reflexión o esta pregunta por primera vez, yo estaba muy joven y digamos que yo antes de escuchar esa pregunta siempre pedía perdón antes que permiso para hacer las cosas. Y esto se refiere mucho a las épocas del liceo, porque cuando yo estaba en el liceo, me acuerdo que eh, yo me porté me, en noveno grado, estuve en un... el liceo creo que para muchas personas es una etapa terrible, eh, cuando sufres de bullying, coño, es muy jodido, porque creo que todos hemos sufrió de bullying en algún momento y el bullying es algo que coño te vuelve mierda literalmente cuando eres carajito porque el daño el, yo creo que la el impacto psicológico que tiene el bullying perdón el impacto que tiene el impacto psicológico que tiene el bullying en en, en los niños pequeños digamos que para ese momento es muy fuerte y que o sea cuando, cuando, cuando lo vives, es una situación que, que tú piensas que nunca va a terminar. Y a mí me afectó mucho el bullying cuando yo estaba pequeño. Eh, tuve muchos compañeros que me hicieron bullying por mi condición de, de, de gordo, porque uno, yo siempre fui gordo cuando estaba pequeño, hasta el liceo. Y digamos que cuando yo pasé a noveno grado, yo me, me, me junté con... O sea, entre una en una sección, que fue la, la peor sección del colegio, donde estaban todos los malportados. Dentro de eso estaban delincuentes, gente... Yo tenía compañeros que vendían droga en la plaza y así. Pero digamos que yo me fogué con ellos. O sea, yo aprendí mucho de la calle con ellos porque eran personas que sí sabían o tenían hermanos mayores en la, en la, en la calle y que conocían la zona donde yo estudiaba y que controlaban la zona donde yo estudiaba eran digamos padrotes en, en, en la parroquia donde yo estudiaba que se llamaba literalmente la parroquia aparte de ser una parroquia se llamaba la parroquia y en la parroquia habían tres liceos importantes que era el Madre Laura, Caracciolo y el Lara y esos tres liceos pues están divididos en zonas y esas zonas están controladas digamos por, por los ociadores de, 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 de ese barrio que controlaban la, la droga ahí en esas en esa zonas, ¿no? Y yo tenía amigos que eran hermanos de esas personas que estaban controlando esas zonas. Entonces, de alguna forma, eso eso sirvió un montón para, para yo aprender del mundo de las calles. Y cuando a mí me cambiaron de sección, porque todos nos portamos tan mal que a la mayoría los expulsaron, pero mi mamá, digamos, mi mamá conoció muy bien a la directora y, y de alguna forma hubo cierta influencia para que a mí no me expulsaran del colegio porque yo me estaba portando muy mal pero lo que hicieron, decidieron fue cambiarme de sección me cambiaron de sección del colegio o sea, yo quería pasar mi mamá me quería mandar a estudiar a un, a un colegio mucho más más caro de, digamos de una clase de social más alta pero yo no entré por mis calificaciones tan bajas fue así, o sea, yo no pude entrar a ese colegio porque yo tenía muy malas calificaciones. Y me quedé en ese mismo colegio. Pero decidieron pasarme para la mejor sección de ese colegio. Y a mí me pasan solo. Solo, 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 solo. Y yo tenía mi mejor amigo. Que, que, que bueno, si ve este video le mando un saludo a Ricardo. A Colombia. Yo tenía un, un mejor amigo. Que peleó con la mamá. Y hizo todo lo posible para que lo cambiaran a la sección donde yo entraba. Pero convenció a su mamá de que esa era la mejor sección y que la sección en la que nosotros estábamos antes, pues nos influyó de alguna manera para que nosotros no fuera tan mal. Entonces lo cambiaron para la sección donde yo estaba. Y digamos que la sección donde yo estaba, pues era la mejor sección porque habían todos eran nerds. Y cuando yo vi llegar a Colombia el día que, que lo cambiaron pues yo prácticamente me, me iba a morir de la felicidad. Y ahí fue el comienzo de dos años de, de liceo, de cuarto y quinto año, que puedo decir que fueron los mejores de mi vida, porque hice lo que realmente se me dio la gana. Y creo que la única norma que yo cumplía era ir uniformado al colegio, pero siempre le cambiaba algo, me cambiaba los zapatos, me abriaba la camisa, me llevaba una gorra y el horario. Porque en algún momento, yo me acuerdo que tuve una, una llamada con, con Colombia y le dije, yo, yo ten, tenemos clase el siguiente día y esto ya fue casi finalizando cuarto año. Y Colombia me dijo en esa llamada, marico, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Mira, mañana vas a trabajar. Me dijo así, refiriéndose que mañana, si mañana iba para el, para el colegio. Porque nosotros hicimos tantas cosas, nos portamos tan mal, pero lo hicimos muy bien y tuvimos lo que quisimos en ese momento. Por suerte, nada de eso terminó en cosas muy graves, pero digamos que nos ganamos el respeto de casi toda la parroquia y de los hermanos mayores que controlaban toda la parroquia. Y no fue tanto, no fue por cosas, digamos, eh, de carácter delictivo, pero cuando nosotros nos comenzamos a, a formar en, esa, en, ese, en ese salón de clases, éramos los dos solos. Y me acuerdo que todos los amigos. ...que están ahí porque el liceo... ...o sea, yo venía estudiando desde primaria... ...en ese mismo colegio... ...y seguí hasta finalizarlo... ...o sea, estudié toda mi vida en el mismo colegio... ...los amigos que yo me conseguí ahí... ...fueron los amigos con los que yo me, me separé... ...en primaria... ...cuando ellos pasaron a secundaria... ...los cambiaron de sección... ...y yo andaba en otra... ...y me volví a encontrar con ellos... ...con mis amigos de la infancia... ...y era una locura... ...porque ellos se dieron cuenta de que... ...nosotros estamos todos cambiados... Y estaban aburridos en esa sección donde ellos se encontraban y se sintieron atraídos por el peligro que nosotros en el que nosotros las nos pasábamos, y nosotros les enseñamos a ellos cómo, cómo se tenía que, que, que tomar el, el, el colegio. O sea, cómo uno podía ser. Hacer... O sea, eh, como que experimentamos el poder desde muy temprana edad, porque me acuerdo que nosotros formamos una banda y la, la primera regla que yo les dije a ellos, así como que les dije, fue: mira, cada uno de ustedes que está acá, si en algún momento siente miedo a hacer algo, no lo haga, porque el miedo. Me acuerdo, porque esto yo ya lo había leído en un libro en un, en un aforismo de de Baltasar Graciani nunca se me olvidó, y lo había leído en ese momento mi papá lo tenía en la biblioteca, y yo le dije, si ustedes van a hacer algo y sienten miedo, no lo hagan actuando so, con, con el miedo, no partan del miedo para actuar, porque eso los va a frenar y van a hacer que ustedes la caguen. Y si nosotros vamos a hacer algo acá, lo vamos a hacer bien. Entonces, después de ese día, nosotros comenzamos a movernos todos en grupo y éramos como ocho, y formamos lo que se llamó la G213, que fue una, digamos, yo voy a poner la imagen acá para que ustedes la vean, y fue una banda que tuvimos dentro del, dentro del colegio, donde en la parte de atrás del colegio, que era una parte que estaba abandonada, que estaba detrás de una iglesia, que estaba toda trancada, que está sellada como con paredes así de cartón y vaina, así de MDF, nosotros le vimos un hueco a eso, y pasamos a esa parte, y durante dos años, nosotros nos adueñamos de esa parte, y ahí jugábamos póker, jugábamos dominó, apostábamos, bebíamos, fumábamos cigarrillo, o sea, se hacía de todo ahí, se hacía de todo, esa era nuestra guarida. Y me acuerdo que en las peleas que se hacían fuera del colegio, con los demás liceos que estaban ahí, que era el Lara y el Caracciolo, nosotros nos íbamos con cuchillos a las peleas. Pero nunca hacíamos nada. Solamente para demostrar fuerza. Y se dieron... Nunca, nunca nos enfrentamos a otras, a otras bandas. Porque uno de los hermanos de un muy buen amigo. Eh, que trabajaba... O sea, que un, tenía un amigo que en común que, que vive en la, en la parroquia. Ahí mismo en el sitio. Y un primo de él que se llamaba Metodio, era el que controlaba toda la parroquia. Entonces, él tenía 21 años y en noveno grado, podrán imaginarse. Con 21 años, él controlaba toda la parroquia y le servía estar en el liceo porque desde ahí controlaba todo. Y él nos apadrinaba a nosotros. Él no dejaba que nadie se metiera con nosotros. Entonces, eso digamos que nosotros nos dio como mucha popularidad en esa zona y, y eso llegó a, a sonar también en otros lados de Mérida, llegó a más colegios que en esa zona de la parroquia, los que controlaban las, las situaciones en la zona de la plaza éramos todos nosotros. Y fuimos un grupo que se fue formando y se fue creciendo y fueron, fueron llegando más amigos y más amigos y más amigos. Y mucha gente se unió a la G213, me acuerdo que fue una locura lo que nosotros hacíamos ahí. Y aparte de eso, nosotros en, lo, en los recreos de media hora, nosotros cobramos a los carajitos por protección. Nosotros les decíamos a ellos, miren... Ustedes denos, denos, no sé, 20 bolívares y nosotros los protegemos a ustedes para que nadie de los liceos de afuera, como los del Carachuelo, que eran casi todos malandros que iban a robar y demás, a los demás liceos, se metan con ustedes. Si ustedes no pagan nosotros, nadie los va a robar. Y eso fue, aunque, y eso nunca pasó, realmente nunca pasó, pero se sabía que la gente del Carachuelo era gente bastante pesada y... y y como nosotros estamos conectados, digamos, con, el, con la gente de Caracciolo, ¿no? eh, los carajitos que venían de, digamos, de, de muy buena clase social, preferían evitarse problemas y, y entregar la plata. Y así fue como logramos avanzar cuarto y quinto año, lleno de rumbas, lleno de lujos. O sea, hicimos de todo, hicimos de todo. Esto, estos cuentos, eh, yo o sea, primero se los cuento porque ya esto fue hace mucho tiempo. En ningún momento, o sea, creo que esto fue lo más grave que llegué a hacer. Eh, si nos entramos varias veces a golpe, nos caímos a coñazos en el, en el liceo. Pero a mí me enseñó esto mucho de la vida. Me enseñó siempre a meterle el pecho a las cosas, eh, a no tener miedo cuando, cuando hago algo. Y, y me enseñó a conocer mucho el peligro. El peligro porque nos enfrentamos a muchos peligros en ese momento. Eh, peligros serios de, de así de, de enfrentarnos a gente que, que, que nos podía matar literalmente. Gracias a Dios nunca pasó nada. Pero esto a mí me sirvió y me dio mucho, mucho fogueo para, para atravesar ciertas circunstancias de la vida que me han permitido a mí lograr cosas de las cuales yo me siento orgulloso. Y, y tener valentía para hacer este tipo de cosas porque aunque uno crea que no está relacionado creo que la valentía es para todos o sea cuando uno ya nace o sabe o sale, sale al ruedo a hacer algo indiferentemente de lo que sea uno lo hace siempre con la determinación de que no va a ganar con eso que está haciendo y cuando yo terminé el liceo que murió mi papá que también fue un impacto fuerte y yo decidí pues eh, encaminarme, enderezarme que fue cuando me puse pilas para entrar a la universidad, trabajé mucho tiempo trabajé un tiempo considerable antes de entrar a la universidad que fue como un año sabático que cuando yo entré a la universidad <coughs> me cambió la vida totalmente porque conocí el mundo profesional, comencé a conocer a la gente sin embargo yo entré a la universidad y decidí estudiar derecho, derecho porque quería ser abogado penalista, eso igual no es un plan que esté descartado pero Creo que ya el, la vida me ha llevado por otros lados, eh, en el mundo de los negocios, pero quería ser abogado penalista porque tenía muchos amigos que eran delincuentes. Y yo dije, si yo soy el único que se encamina acá, eh, la única persona que los va a poder defender a ellos cuando yo me gradué, va, voy a ser yo, porque o sea, voy a tener muchos clientes porque soy de confianza. Y eso fue para mí también como, como un rumbo muy marcado que también después lo experimenté cuando, cuando antes de migrar de Venezuela yo ejercí dos años y esos dos años contacté muchos amigos que crecieron que, que conmigo en el barrio de mi abuela, que crecieron conmigo en el liceo y que logré ayudar en sus procesos a, a varios que cayeron presos y a los demás que, que ya se habían reformado, que habían muerto o lo que sea. Eh, también me, me les puse al, al servicio, y eso también hizo que, que yo eh, ganara mucho respeto con tan corta edad en el circuito judicial penal donde yo trabajaba. Pero ¿a qué voy con todo esto? Porque les, yo les cuento esta historia del liceo, primero para que entiendan un poco el contexto y las cosas de donde yo vengo, eh, eh, fue, fue gracias al liceo que yo pude también entender muchas cosas y códigos de la calle que son que están vigentes, son atemporales y que me sirven para poder compartirlos con ustedes en el podcast y para comentarles de que lo que a mí más me sirvió de esta etapa del colegio del liceo fue a saber la diferencia entre pedir perdón y pedir permiso creo que el hecho del permiso ya a uno lo somete, literalmente, al control de otro que está por encima de ti. Y creo que cuando uno crea un manual de vida, porque yo soy partidario de que uno tiene que, aparte de estar encasillado en el marco de las reglas del mundo social en el que vivimos, uno tiene que poner los parámetros de sus propias reglas. Y si tú vas a hacer algo, diferentemente de lo que sea, tú tienes que saber siempre, estés con quien estés, que lo que tú decides hacer es porque a ti te gusta hacerlo y porque tú eres una persona que domina el lugar en donde se encuentra. Que domina su situación y su vida. Que se preocupa por lo que sí puede controlar y no por lo que no puede controlar. Y eso es vivir bajo tus propias reglas. Tomando que el mundo también es una suerte de experimento. Al cual nosotros tenemos que enfrentarnos todos los días. Y ahí sale nuestro yo experimentador a cagarla. Y cuando sucede eso, te das cuenta que es mil veces mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso es una reflexión que les dejo en este episodio de Códigos de Honor para que ustedes se cuestionen constantemente cómo están viviendo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes para comenzar a vivir bajo sus propios términos? Eso, 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 no se les puede olvidar nunca. Así que ya con esto me despido, terminando de ver el sol ocultarse en la ciudad de Buenos Aires, para los que están en Spotify vean el video en YouTube, en mi canal El Pablino TV, para que vean el fondo que tengo, que ya, digamos, se pudo grabar completamente todo el atardecer. Y para que comiencen a motivarme más de lo que ya lo están haciendo, e ir mejorando también la calidad del video de YouTube. Por eso les pido que si están, por lo menos en Spotify, sigan el podcast, y si están en YouTube, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Si ustedes tienen algo que decir y quieren opinar acerca de lo que fue este episodio y quieren contarme su historia del liceo, si tuvieron una anécdota similar a la que yo acabo de contar o si estuvieron conmigo, que no creo porque no creo que ninguno de los panes que estuvieron conmigo esté viendo este video, o hay que sí, no sé, o alguien que me conoció cuando yo estaba en el liceo, escríbalo acá abajo, ah, cuenten en los comentarios de YouTube, una anécdota que les pasó a ustedes en el liceo. Y si ustedes viven pidiendo perdón o pidiendo permiso, déjenme saber lo que ustedes piensan también en mi Instagram, arroba elpablino. Nos vemos en un próximo episodio de Códigos de Honor. Muchas gracias por estar acá. Bye.